0: C'est un court film, il dure un petit peu plus de 7 minutes, qui est à voir sur le site d'Arte et qui va bientôt disparaître des écrans, ça fait près de deux ans qu'il y est, et c'est pour ça qu'on vous en parle parce qu'on ne voudrait pas que vous le ratiez. Photo Rebelle, Danny Lyon, la révolution des afro-américains, c'est son titre.
1: Danny Lyon, photographe américain de, du nord, hein, il est de, de Chicago, enfin il est né à New York, mais il faisait ses études à Chicago quand il est descendu dans le sud des états unis il a Découvert la ségrégation raciale à 20 ans en 1962. C'est l'un des premiers photographes à documenter de l'intérieur et au jour le jour la naissance de la lutte pour les droits civiques dans les états du sud des états unis euh, Il a vécu véritablement au cœur du mouvement.
0: Au cœur du mouvement, il a même été invité hein, par un des leaders du SNCC, le, le comité de collaboration non-violent des étudiants qui a l'initiative euh, du, du mouvement pour la lutte pour les droits civiques. Il a été invité à faire une photo une une de ces photos emblématiques, il y en a plusieurs de, de photographes importants aux états unis euh, en entrant dans des toilettes avec un lavabo réservé aux blancs et un, un lave euh, aux, aux gens dits de couleur « colored ». Et donc ce leader lui a dit « toi tu es blanc, tu peux entrer » en l'occurrence dans cette piscine privée, et faire cette photo qui a déclenché donc chez Danny Lyon toute une série. On l'écoute ici expliquer comment il a pris la photo d'un groupe d'adolescentes euh, noires dans une, visiblement une, une pièce avec des barreaux qui est une prison.
1: Cette photo a été prise à une soixantaine de kilomètres de la première, environ un an plus tard. Ces jeunes filles avaient été arrêtées depuis un mois et leurs parents ne savaient pas où elles étaient. Il n'y avait pas de chef d'accusation contre elles, rien. Elles avaient juste disparu. Et grâce au mouvement, je les ai retrouvées. J'ai pris cette photo en douce à travers une fenêtre et grâce à ça, elles ont été libérées.
0: Voilà, alors ce qui est euh, super intéressant dans ce court film, c'est que Danny Lyon, qu'on vient d'entendre... Euh, explique, remet en contexte lui-même ses photos et qu'on en voit défiler des dizaines. Et des dizaines, c'est un court film qui vient faire le point donc, sur euh, ce mouvement, cette, la naissance du mouvement pour les droits civiques.
1: Photo rebelle Danny Lyon, la révolution des afro-américains, c'est donc à voir sur le site d'Arte.
0: 6h, 9h30, le matin de jazz, Laurel
1: Berne, Mathieu Baudou.
0: C'est une découverte grâce à la Libération aujourd'hui. Paulette Nardal, théoricienne oubliée de la négritude.
1: Un article de Léa Mormin-Chauvac de la négritude. On connaît les pères, les figures tutélaires, Léopold Cédar Sangor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, des femmes qui ont initié le concept. En revanche, l'historiographie française a oublié le nom et la biographie de l'une d'entre elles, donc de Paul Nardal, vient récemment de paraître aux éditions L'Armatan.
0: Elle était née en 1896 en Martinique, dans une famille de sept sœurs qui toutes étaient engagées euh, dans euh, bah, ce, ce qui en, par la suite est devenu la négritude elles avaient ouvert la voie à ce courant littéraire et politique qui a été le premier mouvement vous le rappelez d'émancipation des noirs francophones au XXe siècle et elles étaient étudiantes à Paris, les premières étudiantes noires de la Sorbonne et dès les années 20 les sœurs Nardal ont tenu salon dans leur maison de Clamart et alors là bah, on a vu euh, tout le beau monde de la culture noire internationale depuis le Harlem Renaissance jusqu'aux Antillais comme les époux Césaire.
1: Ou encore le panafricaniste Marcus Garvey, le jeune Sangor aussi. Euh, Paris, dans l'entre-deux-guerres, s'abouillonnait d'idées antiracistes et décolonialistes. Euh, la ville accueille le premier congrès panafricain en 1919. Les textes de Marcus Garvey sont disséqués. Et à Saint-Germain-des-Prés, eh on joue la biguine antillaise dans les boîtes de jazz.
0: Paulette Nardal était euh, l'une des chantres de la négritude, Elle était également euh, sur les revendications du féminisme noir dont elle est la figure de proue. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'est pas entrée dans l'histoire de la négritude Vous pouvez lire le détail de, de ce parcours euh, emblématique donc dans Libération Aujourd'hui. Paulette Nardal, théoricienne oubliée de la négritude. Et si vous voulez lire... Donc sa biographie, elle s'intitule Fierté de femme noire, entretien, Mémoire de Paulette Nardal. C'est signé Philippe Grolemonde et c'est paru chez Larmatant. 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laura Alberne, Mathieu Botou. C'est en lisant un article sur le site slate.fr que cette évidence nous a sauté aux yeux. C'est vrai, ça. Euh, le, les esclavagistes étaient aussi des femmes. L'article en question s'intitule « L'histoire américaine ne doit plus passer sous silence la barbarie des femmes
1: ». Et il s'intéresse cet article à la sortie du livre de l'historienne Stephanie E. Jones Rogers, qui vient d'être publié aux États-Unis. « Les femmes blanches esclavagistes dans le Sud américain », livre qui fait. Donc donc le lien entre l'histoire des femmes, l'histoire du sud des états unis et l'histoire des Africains américains, elle y montre dans son ouvrage que les femmes blanches étaient loin d'être des témoins innocents de l'esclavage des Noirs aux états unis comme ont pu le supposer certains historiens des années 70 et 80 qui faisaient des femmes des victimes opprimées du patriarcat sudiste ne s'impliquant pas dans la gestion ou le
0: marché d'esclaves. Alors l'historienne s'est appuyée sur des récits d'anciens esclaves plutôt que sur les carnets intimes des femmes de l'élite blanche et outre le fait que les femmes donc, ont profité économiquement de la possession d'esclaves, les témoins montre qu'elle les traitait ses esclaves, de manière assez semblable à celle de leurs homologues masculins loin d'être de douces mères comme elles ont pu se décrire elles n'hésitaient pas à fouetter les esclaves à les punir ou les humilier et à séparer les nourrissons de leurs mères afin de pouvoir se servir de nourrice pour allaiter leurs propres enfants
1: L'histoire américaine ne doit plus passer sous silence la barbarie des femmes article donc à lire sur le site slate.fr
0: les matins de jazz.